0: Radio Al Cubo presenta Radar BIM. Espacio sonoro para, para construir comunidad alrededor de la música. I want. While A trip to the moon uh, on wings. Just one. Uh.
1: de McGowan sabía gritar bien este eh, compositor cantante poeta que bueno falleció ya hace alguna, unos días y que seguimos recordándolo con mucha admiración cariño sobre todo a, a raíz de una serie de eh, sucesos que han eh, obviamente eh, seguido a su a su muerte, no solamente su funeral, obvio, pero también eh, una serie de eh, comentarios, apariciones, condolencias que han, que han externado pues una larga lista de eh, personajes importantes de la música irlandesa sobre todo, obviamente también pues, de la música británica y de la música estadounidense. Eh, y bueno, nos nos tocó ver, ya, ya lo comentamos el otro día, eh, el lunes pasado, hablamos de la de la entrega que hizo Nick Cave en el, en el funeral de eh, Rennie Knight en Soho. Y también ese, ese mismo día, algunos de los integrantes de los Pokes, en concreto James Friendly, Jim Finner, Terry Woods y Spider Stacy, se sumaron a Glenn Hansard para... Eh, y yeah, a yeah. Lisa O'Neill para interpretar una versión de Fairy Tale of New York. Eh, y también hace, hace unos días en el programa de televisión de Late Late Show aparecieron varias figuras eh, destacadas de la música irlandesa pues a, hablando, recordando, evocando momentos de, de Shane McGowan Terry Woods, uno de los integrantes de The Pokes eh, habló de, de su timidez eh, una, una timidez que, que McGowan fue librando a través del tiempo eh, sobre todo por su gran actitud punk y desfachatada eh, también hablaron eh, sobre su sobre su feria eh, su, eh, su, su férreo compromiso con, con con su mujer Victoria Uh, admirando un poco esa, esa faceta también del propio McGowan, y ahí estuvieron entre otros eh, una vez más eh, Glenn Hansard, quien estuvo también cantando en el funeral, como ya lo dije Terry Woods, el eh, exintegrante de eh, los Pokes, eh, pero también me llamó mucho la atención ver a Steve Wickham eh, este eh, violinista eh, que en algún momento fuese parte de los Water Boys al lado de, de Mike Scott. Desconozco si Wickham continúa con el proyecto, ya ven que de repente Scott aparece, hace discos con su nombre de Pila o bien como de Water Boys y también me dio, eh, me, me trajo muchos recuerdos ver a la figura de Liam O'Manlay, el cantante de los Hathos Flowers, una, una agrupación que ya no está en activo, pero bueno él eh, eh, obviamente también eh, tuvo una amistad eh, cercana, eh, importante con, con McGowan y lo y lo, y lo recordó en ese en, en, en esa grabación que puede verse en, en uh, YouTube es la eh, es la emisión de The Late Late Show un, un programa nocturno de esto es muy a la, a la usanza de la de las de las eh, televisoras estadounidenses al uso de Johnny Carson o de Jay Len, o de David Letterman eh, y bueno pues ahí ahí este, aparecieron estos personajes recordando a Magowan, quisimos abrir el programa con escuchando a Chris McCall, acompañada de los Pokes en esta canción llamada Miss Otis Regrets, que venía incluido en aquel recopilatorio de Red Hat and Blue que eran eh, canciones originales de Cole Porter, versionadas por distintos músicos, sobre todo eh, procedentes del rock, Tom Waits Sean connor O'Connor también estaban ahí, David Byrne, entre otros, y esta canción apareció en ese en ese recopilatorio, que de hecho es el recopilatorio que inició el, el, eh, los lanzamientos de la organización Red and Hot, que, eh, que, en, que en algún momento estuvo muy activa, eh, recaudando fondos para la investigación de soluciones a la epidemia del del VIH en su momento. Y bueno, y a propósito de que, de que eh, recordamos a McGowan, por estas, estas apariciones, pues vamos a, a recordar también a los Water Boys, a los House Flowers, dos agrupaciones irlandesas que la han hecho muy bien, primero tendremos el proyecto encabezado por Mike Scott, The Water Boys, con algo del recopilatorio lo mejor, del de 81 al 90, esta canción originalmente, venía, originalmente perdón, venía incluida en el álbum Fisherman's Blues, un estupendo un estupendo disco, y lo que tenemos aquí, déjenme ver cuál elegí, Así se llama... Eh, and a bang on the ear, the water voice in Radio del Cubo. Ahí está ese violín que suena, es el de Steve Wickham, la voz de Mike Scott, los fantásticos Water Boys. Eh, no era en realidad en A Bang on the, on, on the Ears, sino Fisherman's Blues, la canción que da título al álbum que lanzaron en el año de 1988, en el mejor momento de su carrera, sin duda su obra cumbre, un discazo que eh, vale la pena conocer completo, este llamado Fisherman's Blues, el blues del pescador de The Water Boys. Los irlandeses. Y bueno, vamos ahora con algo de Hot House Flowers, que agrupación que estoy viendo aquí, eh, aunque ha estado muy desdibujada, hemos eh, sabido poco de ella después de tres estupendos álbumes de inicio, que, eh, bueno, con, con muchas giras, mucha presencia, éxito en los Estados Unidos. Eh, pues el último disco lo lanzaron en el año 2016, así que ya tienen un rato que no hacen nada, según yo ya no están en activo, pero bueno, vamos a recordarlos con algo de People, también de 1988, curiosamente esto es, esto es eh, su disco debut lo que tenemos aquí lleva por título con los Hot House Flowers ah, es el track número uno, Beto eh, ahora sí, aquí no le vamos a fallar esto se llama I'm Sorry en Red del Cubo
2: song tells exactly how when i was while i was sitting back in my deep pile reclining chair thinking about my life and all the good things that happened. well it just came to mind to me that yeah it came to mind to me that I, i ain't been treating her too bad too well too well no yeah. so i've been pushing around Well, there comes a time in every man's life when he's gonna look over his misdemeanors, misgivings, misfortunes, and miss whatever her name is. <laughs> yeah, and say you're sorry. That's right. That's what
0: Guys. <laughs> compulsiva e inevitable Radio Al Cubo
1: Que bien le pegaba la bataca J.D. Dufferty, el sempiterno baterista del el Paris Mead Group. Esto, otro, nos, nos anclamos en el 88, nos atoramos en el 88, porque esto también data de, de ese año. El, algo del álbum Dream of Life, un disco eh, que grabara Paris Smith en un momento, eh, digamos, extraño porque había decidido o se había retirado de alguna manera de la, de la música eh, por ahí a final de los años 70 después de haber grabado que, que era Wave, eh, ese álbum hizo cuatro discos luminosos increíbles, después se, se digamos que se retiró por un tiempo a, a dedicarse a su familia eh, regresó en el 88 con Dream of Life y luego otra vez, no supimos de ella por un digo por algunos años, hasta que eh, a mitad de los 90 decidiera lanzar otro disco, volver a presentarse en vivo, y bueno, pues la estamos recordando esta tarde con este tema con mucha furia, llamado People Have the Power, la gente tiene el poder, así que bueno, la, la gran eh, poeta, como saben pues en, en la actualidad básicamente lo que está haciendo, bueno, se, se presenta, canta eh, sigue dando conciertos, esporádicamente pero sobre todo dedicada a, la, a, a escribir a, a contar este, su vida a través de libros como M Train o Just Kids eh, ha estado publicando como muchas cosas y también haciendo como algunos experimentos con la imagen, con la fotografía este, hace, hace no mucho lanzó un, un, un título reciente y ahí está, siempre inspiradora esta eh, compositora cantante, poeta llamada Patti Smith. Eh, pues vamos, sí, ya nos pusimos nostálgicos como que el día nubladito está para eso y vamos hace mucho que no recordamos o que no escuchamos la voz de Michael Stipe, quien fue una figura muy muy, muy ligado también, a, admirador en principio de, de de Patty Smith y muy ligado a ella en algún momento. Eh, eh, ella eh, colaboró con, con, con R.E.M. en un tema de un disco posterior al que vamos a, a programar ahorita, y pues nos iremos con una una de las clásicas del como del periodo temprano, digamos, de R.E.M., hay obviamente Peter Buck en la guitarra, Bill Berry en, en uh, batería y Mike Mills al bajo, lo que tenemos aquí lleva por nombre, es el fin del mundo, este es el fin del mundo, eh, como lo conocemos, it's the end of the world as we know it, R.E.M. esta tarde en Radio El Cubo.
0: al cubo amplificando la diversidad musical de hoy
3: si aquí no hay más que yo me
1: Ellos son los Mississippi Queens, agrupación regiomontana, que en el año de 2016 nos dieron este estupendo álbum llamado En los tiempos de la bola. Eh, un grupo que eh, pues eh, lo, lo pudimos escuchar por acá en la ciudad de Guadalajara, pero que ahora ha tenido una, una mutación interesante y para platicarnos de ello, bueno, pues David Cavazos que está por acá con nosotros. David, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Enrique? Muy
4: bien. Eh, muy agradecido de, de estar aquí contigo, con tu audiencia de hasta Guadalajara.
1: Oye, eh, platícame, pues, más que nada, en principio, ¿qué, qué, ¿cuál fue el destino, digamos, de los Mississippi Queens? Eh, pues nada, estábamos eh, proyectando lo que era el segundo disco, que sí. es un
4: proyecto partido en, en tres EPs, que se llama Conversaciones con uno mismo. Sí. Eh, empezamos muy bien a promocionarlo en el 19, con el primer EP llamado Conversaciones. Eh, ahí estábamos moviéndonos por, por todos lados, empezamos una girita por el centro del país, eh, llegó el 2020, eh, entramos a grabar el segundo EP, que es con uno, que es el que estamos promocionando ahorita. Okay. Pegó la pandemia justo cuando entramos a grabar las bases, baterías bajos, y pues hubo un frenón así eh, bastante fuerte, como todo el mundo sabe, para todos. Eh, en nuestro caso, llevó meses para volvernos a juntar y demás. Ya para cuando eh, retomamos, terminamos el disco y planeamos el lanzamiento eh, que, eh, por ahí de... 2022 estábamos trabajando en eso, sí. se puso sobre la mesa eh, que tal vez era momento de hacer un cambio, de, de, de dejar atrás el nombre Mississippi Queens y, okay. y sacarlo bajo, bajo otro pues bajo otro nombre, sí. eh, que era creo que lo mejor para todos los integrantes que llevamos muchos años haciendo esto. ¿no?
1: Claro, pero en, en sí la alineación es, es básicamente la misma. Exactamente lo mismo, simplemente fue como un cambio de, de
4: identidad que ya era un poquito necesario. Básicamente era por el nombre el nombre Mississippi Queens, eh, lo venimos arrastrando desde que teníamos no sé, 14 años, sí. una banda que tocamos desde la secundaria, covers y demás, y era como un nombre en su momento chistoso, o sea, nada más para identificarnos cuando entrábamos a tocar a concursos y nos empezábamos a mover y demás, que se quedó. Ya sí. para cuando sacamos el disco en los tiempos de la bola, la verdad es que no, no empataba mucho con lo que estábamos haciendo, con las letras en español, con, con lo que las canciones trataban y todo lo que el, la vibra que la banda traía. Sí. Y pues seguimos adelante porque ya estábamos más eh, encarrilados que nada, ¿no? Pero eh, es un hombre con el que yo ya no me sentía identificado y también varios miembros de la banda tampoco nos sentimos en general identificados, y estamos un poquito cansados y disasociados de él. Y pues creo que eh, se, se puso sobre la maestra este nombre que al principio era Banda de Difuntos y luego acabó más en corto Difuntos y con eso ya se sintió como una catarsis, ¿no? Para poder abanderar de nuevo algo en lo que crees cuando te subes al escenario.
1: Claro, claro. ¿Cómo, cómo digamos, reactivaron ahora ya como difuntos, digo, perdón, como difuntos en, en, en su ciudad? Pues en Monterrey, en principio. Eh, pues bastante bien, debo decir que estábamos apenas, eh, de no acuerdo
4: cómo vamos a sacar este siguiente P, los sencillos y demás, sí. y por ahí se presentó una oportunidad de abrir un, un show en, en, en la Macro Plaza, de, para los que no conocen acá la ciudad,
1: pues es como el centro de la ciudad, así, la, la, la plaza más importante, pues, sí.
4: y estaba eh, un, un festival donde tocó Café de Cuba, el Gran Silencio, Inspector. Y nos propusieron que si abríamos, así como banda local, que si abríamos el festival. Entonces, para mí fue muy importante que mi última tocada había sido en el 2019, eh, en los principios del 20, en el Bajo Circuito y en el DF. Sí. Y mi siguiente tocada fue hasta ahorita mayo del 23, claro. en frente de 10.000 personas cuando estábamos en el escenario. Sí. Y ese fue el primer evento oficial ya como difuntos. Entonces, creo que fue un gran comienzo.
1: Buenísimo. Oye, este, suena bien. ¿Y hay planes para venir aquí a Guadalajara? Estamos en, en, en proceso
4: ahorita, pues como ya sacamos el, el primer sencillo o los primeros cortes del disco en esta última parte del año, tú sabes que ya a finales del año se empieza a desactivar todo, y ya estamos claro. a nada de Navidad. Claro. Eh, la idea es que retomemos con más sencillos a partir de mitades de enero y estamos en, en la planeación de lo que sería como ir a ciudades así estratégicas, claro que Guadalajara es una de ellas, y alrededores para hacer eh, pequeñas tocadas, ¿no? para volver a, a, a encarrilar el proyecto empezarlo a mover.
1: Claro. ¿Tiene, ¿Tiene alguna repercusión en el sonido este cambio de piel, digámosle así, este David? Eh,
4: pareciera que sí, pero realmente no. porque Vaya, digo, sí porque suena distinto, definitivamente, sí. pero esto era parte de una estrategia que ya se traía en un disco conceptual, que era conversaciones con uno mismo, sí. en esos tres EPs, sí. en donde el primer EP de conversaciones era muy rockero, muy ruidoso, muy energético, la segunda parte iba a ser eh, se planeó como algo un poquito más con tintes electrónicos con muchas eh, secuencias con atmósferas eh, y canciones mucho más minimales sí. eh, y pues nos tocó que esa parte sea ahora bajo el nombre de difuntos entonces sí se escucha un, un cambio importante las guitarras pasan a un segundo plano sí. hay mucho más sintetizadores más orquestación pero los arreglos son mucho más minimales más colocados más donde deben estar inclusive las canciones son más sencillas, vamos a ponerlo de esa forma de lo que veníamos haciendo, okay. y pues creo que es coincidencia, o tal vez así tenía que ser, que se saque bajo otro nombre ¿no? de otra banda.
1: Claro, claro. Eh, ¿Con quién produjeron este este tema que vamos a escuchar? Eh, pues con nuestro, el que ha sido nuestro productor de cabecera desde,
4: desde los tiempos de la bola, desde el 2012 para acá, eh, con eh, Lapas, José
1: Luis Lapas, claro. Navarro
4: de acá de Monterrey, que es, es, es un productor muy reconocido de la ciudad,
1: eh, sí. con varias nominaciones
4: al Grammy y demás, entonces con él siempre
1: trabajamos todos. Un saludo al buen Lapas. Oye, este platícanos sobre este sobre este sencillo que, que, que vamos a estrenar por acá. Eh, hablemos del amor, bueno, es una canción que creo que resume muy bien
4: musicalmente de lo que va este nuevo EP, Van a escuchar por ahí eh, partes de lo que es el sonido crudo de la banda con las guitarras así fuertes, ¿Sí? pero sobre todo estos cambios en donde ahora hay más sintetizadores, un poquito más de secuencias y las atmósferas con orquesta que hacen, lo convierten más como en una especie de, de banda sonora, no, más, más que en una canción de rock. Y la temática es un poquito más este, introspectiva definitivamente de lo que venimos haciendo antes sí. como parte de, de, del concepto de este P, que son puros temas muy muy crudos, muy como ya quitados de cualquier tipo de mecanismo de defensa que nos cubre. y Todo esto es como, como, como estarte viendo a ti mismo frente al espejo. Y en este caso tocó hablar de, del amor como, como sentimiento más básico de las personas en las que aquí básicamente el tema de, de la canción es hay que saberlo utilizar, hay que saberlo tomar, hay que saberlo dejar ir, porque si no puede ser un arma de doble filo que acaba por, por quemarte y transformarse en otra cosa.
1: Oye, David, pues qué, qué gusto conversar contigo, eh, que, que, que cierre muy bien el año difuntos. Te, los esperamos pronto por acá en Guadalajara. ¿Y por qué no nos presentas esta canción? Claro que sí, eh, un gustazo también estar aquí contigo, Enrique. Y bueno,
4: pues nosotros somos difuntos y este es el primer sencillo de nuestro EP con uno llamado Hablemos del Amor. Espero que les guste
1: vamos con eso, David, muchas gracias muchas gracias
4: a ti saludos a toda la audiencia hablemos
3: del amor
0: Radio al Cubo, pero mucho más allá de la Radio Fórmula.
1: Pues llegamos al final de esta emisión y vamos a escuchar algo a recordar también, eh, para, para no zafarnos de este eh, espíritu eh, melancólico de hoy. Ah, ese, ese productor mexicano de música electrónica que en algún momento fi, eh, figuró allá por el 2000, 2000 y, ta, y algo se fue a vivir a Europa y ya no sabemos nada de él me refiero a Jorge Gobea, mejor conocido como Guacal vamos a recordar algo de este estupendo álbum que hizo en ese año que les mencioné, llamado Pop Street Sound lo que tenemos para decirles adiós se llama Terraza Mantel, bye Llévate mancer para la mesa 10 pesos. 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 Llévate mancer para la mesa
0: 10 pesos. Llévate para la mesa 10 pesos.